0: Hielo. Hola, soy Isabela Gutiérrez, mejor conocida como Isayi en TikTok. Soy abogada, pero a mí lo que me gusta hablar es de relaciones, de los manes, del amor. Desde hace un tiempo yo he a full manes que se la tiraban hablando de Bitcoin y criptomonedas. Y bueno... Decidí hacer mi research y me encontré con Juan. Juan es un experto en este tema y yo, como ustedes, quiero aprender más para poder invertir, ahorrar y comprarme lo que quiera. Esto es Dating Crypto, un espacio donde vas a saber si quieres meterte o no con el Bitcoin, Ethereum o alguno de esos de que tanto hablo. Ahora, lo que se dice en este podcast son solo opiniones mías y de Juan Pablo y no de Bielomir. Y si lo que quieren es invertir, no usen esto como una guía. En este mundo siempre se habla de Dios, no propiamente de Cristo, sino de las siglas de Do Your Own Research, hagan su propia investigación. ¿Es esto? esto es Dating Crypto. En el episodio pasado hablamos de Satoshi Nakamoto, el Gossip Girl de Bitcoin, de cómo empezó Bitcoin y para qué se creó. Al final todo quedó muy claro. Para este episodio hice una búsqueda, como buena stalker que soy para entender el lugar donde Bitcoin vive y se mueve, el famoso blockchain. Les voy a ser muy sincera, no entendí casi nada. Así que, ¿por qué no empezamos por ahí? Y después podemos hablar de lo que son los exchanges y otros temas más íntimos de Bitcoin. La vez pasada empezamos a hablar del Bitcoin. Ya sabemos quién es Satoshi, hablamos de todo eso, pero yo sigo sin entender cómo funciona como tal la plataforma que sostiene al Bitcoin, o sea, que genera el Bitcoin, que maneja el Bitcoin. Sé que tiene que ver algo con blockchain, pero repito, no entendí nada de eso. O sea, se habla como en chino para mí.
1: Bueno, vamos a simplificarlo. Entonces, blockchain, la traducción al español, sería cadena de bloques. Básicamente esto es una cadena de bloques. Cada bloque es como... Sí, suena fácil. Mira, antes de los computadores para llevar registro de transacciones, podíamos utilizar, por ejemplo, un cuaderno. Uh -huh. Entonces la persona de la tienda tenía su cuaderno y en este cuaderno llevaba las cuentas de, bueno, cuántas Coca-Colas compró, cuántas vendió, cuántas cebollas, etc. Y llenaba una página. Uh -huh. Y cuando terminaba la página, porque ya no cabían más transacciones, pasaba a la siguiente página y volvía a completar. Bueno, esta vez compré más gaseosas, vendí más patatas o, o lo, cebollas, lo que sea, y volvía a pasar la página. Con la llegada de los computadores personales, eh, pues con el auge más bien. Empezamos a llevar esa misma información, pero de forma digital, ¿cierto? Entonces sí, en teníamos Excel. una hoja en Excel, exactamente, y llevábamos exactamente la misma información, simplemente que ya no estaba en una hoja de un cuaderno, sino que estaba en una hoja de Excel, ¿cierto? Cuántas papas vendió, cuántas cebollas, cuántas gaseosas, etc. Y cuando se llenaba la hoja de Excel, o cuando pasaba un día, o cada persona, pues lo hace cuando quiera, pasa a la siguiente hoja de Excel y vuelve y empieza a llenar transacciones. Así es,
0: yo lo hago así con mis velas
1: perfecto, pues la blockchain no es muy distinto la blockchain es una base de datos que sirve para llevar registro de transacciones eh, de forma digital sino que en vez de páginas en vez de páginas de cuaderno tú tienes unos bloques entonces en estos bloques de información lo que tú guardas son transacciones entonces llegas en el primer bloque, transacciones de qué? Ya no guardas transacciones de, de papas y cebollas y gaseosas, sino que ahora guardas transacciones de Bitcoin. <risa> Me he
0: elevado
1: un poco. Sí. Ahí, ahí, ahí. O
0: sea, ahí se guarda todo lo de Bitcoin. Correcto.
1: Entonces en la blockchain de Bitcoin, tú guardas todas las transacciones que se han hecho de Bitcoin en la historia. Y cuando se completa un bloque o cuando se llena un bloque, cuando los mineros, que de esto vamos a hablar eh, seguramente en capítulos más adelante, eh, firman un bloque y está ya ese bloque minado lleno de transacciones pues pasan al siguiente bloque como si tú pasaras a la siguiente página del cuaderno
0: la siguiente hoja. Oh.
1: correcto eso es y, esa, y, y tiene otra particularidad esa blockchain o esta base de datos no está en un computador como tu hoja de excel tú la tienes en tu computador tú ahí guardas tus cuentas sino que acá esta blockchain está en miles de computadores alrededor del mundo y todos estos computadores tienen exactamente la misma versión de la verdad. Todos tienen las mismas transacciones. Nadie puede hacer trampa. No, todo
0: el mundo tiene la misma hoja de Excel. Todo el
1: mundo, no solo la misma hoja, tiene todas las hojas, tiene todos los bloques, toda esta cadena de bloques, esta cadena de páginas con transacciones. Todos los computadores la tienen y todos tienen exactamente la misma versión. Nadie puede tener una versión un poquito distinta y nadie puede hacer trampa. Porque si yo, por ejemplo, tengo mi nodo, tengo mi computador con esta base de datos y yo quiero ir al pasado y decir, no, yo ya no me gasté estos 100 bitcoins, sino que todavía los tengo, pues todos los demás computadores saben que es mentira. Entonces es, es muy difícil, pero prácticamente imposible hacer trampa. ¿Y se
0: actualizan todos los computadores al mismo tiempo? Como que cuando yo redacto, por decirlo así, otro bloque, eso automáticamente se pone en todos los computadores.
1: Correcto, pero todos los computadores tienen que validar que esas transacciones que se van a incluir sean válidas y aquí esto lo vamos a hablar más adelante en, en otro capítulo que es el tema de la minería y cómo nos aseguramos de que uh -huh. todas estas sí, transacciones sí, eso es sean válidas y vámonos por, por lo más, vamos paso a paso
0: <risa> Sí, vamos hoy en lo general, después si entramos más específico. pero entonces en este tema de, de forma amplia yo puedo entrar a Chismos, o sea yo cómo entra el blockchain, o sea, busco en Google, blockchain.com
1: y yo? Bueno, en realidad hay una página que se llama blockchain.info que te permite ver todo ah, lo que acepta. está pasando, todo lo que está pasando en la blockchain. A ver, recuerda que, que Bitcoin no es controlado por nadie, ¿cierto? Entonces no hay una uh -huh. página oficial de Bitcoin. Hay una página que es bitcoin.com, pero eso la compró un señor y ese señor publica ahí lo que quiera y, y puede publicar uh -huh. películas o puede publicar eh, tener un exchange de criptomonedas, o puede hacer lo que quiera. Yo puedo crear una página sí, que se llama. Sí, el
0: botar el nombre.
1: Correcto. El, el, nadie es dueño de Bitcoin, nadie, nadie es propietario, ni tiene el control de Bitcoin. Entonces hay distintas páginas.
0: Nadie es, pero todos son.
1: Todos pueden ser. Entonces hay, hay una página que se llama GitHub, que es un lugar donde se guardan los repositorios, básicamente el código de distintos proyectos, no solo de Bitcoin, de, de muchos otros proyectos. Esto existe antes de Bitcoin. Y cualquier persona, puede bajar ese código, o sea, coger el código de Bitcoin, bajarlo, instalarlo en su computador y empezar a correr el código, que significa que empieza a participar de esta red. Cualquier persona puede empezar okay. a hacer uno de estos computadores que bajan toda la blockchain, bajan toda la historia de la blockchain y a partir de ese momento empiezan a validar que todos los bloques que van incluyéndose sean válidos.
0: O pero si descargos en mi computador probablemente me coja toda mi memoria. se sabe no debe ser súper pesado
1: eh, claro, en este momento más o menos la, la blockchain de Bitcoin, no lo sé de memoria, pero eh, tiene una, un peso de más o menos eh, 350 gigas. Entonces, pues con un ¿Qué? computador normal te cabe, pero pues ocupa bastante espacio.
0: O sea, uno tiene que tener como que su propio computador para eso. O sea, como que mi computador de Bitcoin.
1: Correcto. Yo tengo, por ejemplo, un computador chiquito que te lo puedo mostrar acá en pantalla. Los Ajá. que están oyendo el podcast no lo ven, pero aquí cabe toda la Ajá. blockchain de Bitcoin. Guau.
0: Wow. Suena como si estuvieras hablando de otro espacio, como que aquí cabe todo como un hoyo negro, así.
1: Es, es bastante interesante porque yo sí creo que es como una nueva forma de, de organizarnos como sociedad. Entonces, para los que obviamente no pudieron ver, esto es un computador que cabe en la palma de mi mano, es un computador muy chiquito, y ahí cabe todas las transacciones, toda la historia de Bitcoin está ahí guardada.
0: Y tú solamente puedes hacer transacciones de Bitcoin desde ese computador.
1: Correcto, tú, tú, pero tampoco necesitas el computador para hacer transacciones de Bitcoin. Entonces, cada blockchain, hay distintas blockchains, la de Bitcoin uh -huh. es como la, la primera blockchain y la más importante, pero hay otras blockchains que tienen pues, otra base de datos. Básicamente es como tener otro cuaderno con otras transacciones. Entonces, uh -huh. si tú quieres hacer o ver la historia de esas otras transacciones, pues necesitas acceder a, a la otra blockchain. Entonces, en Bitcoin, voy a volver un poquito porque nos saltamos una parte. Uh -huh. Habíamos hablado de blockchain.info. Blockchain.info lo que te da y acceso hay es saber el computador de ellos, es saber el nodo de ellos, qué es lo que tiene, que debería ser igual a lo que tiene el nodo mío. Pero entonces yo, si no quiero confiar en nadie, si no quiero confiar en, en blockchain.com o eh, blockchain.info o muchas otras páginas, esto se llaman exploradores de bloques, yo puedo tener, yo puedo verlo directamente en mi nodo, directamente en mi ordenador, yo puedo ver todas las transacciones desde la primera que hizo Satoshi Nakamoto hasta las últimas que están eh, haciéndose en este momento. O
0: sea, tú desde tu computador, por ejemplo... ¿Tienes la posibilidad de ver, por así, usando el ejemplo de Excel, cada documento de Excel, como que cada hoja de lo que alguien ha
1: hecho?
0: que Correcto. sería cada bloque?
1: Yo puedo ver todos los bloques y puedo ver dentro de cada bloque todas las transacciones que hay en cada bloque. Porque recuerda que un bloque es como una página y esa página tiene distintas uh -huh. transacciones. Y, y cada, una, cada página tiene distintas transacciones de distintas personas. Entonces, en un bloque puede haber una transacción mía enviándote Bitcoin o puede haber una transacción tuya enviándole Bitcoin a tu papá y puede haber una transacción del de mesero enviándole Bitcoin al restaurante. O sea, no tiene nada que ver con que un bloque sea restringido a un grupo de personas.
0: Ok, y ahora te voy a decir algo. Bitcoin es el lugar excelente para que, no, o sea, para que te pillen los cachos. Porque si tú le envías algo a la moza, alguien puede entrar, eso está abierto a todo el mundo, y tú entras a la hoja que es, al bloque que es, y ves a dónde se fue la transacción.
1: Correcto, y por eso es que Bitcoin no es anónimo. Creo que lo hablábamos eh, en el episodio uh -huh. pasado o en el primero. Bitcoin es completamente público. Toda la información, que, todas las transacciones que hagamos en Bitcoin van a quedar ahí para siempre.
0: Y a mí me sale como que el nombre de la persona que hizo la transacción o un número o algo.
1: No te sale el nombre de la persona, pero te sale una dirección que está asociada a esa persona.
0: Y yo con esa dirección puedo ver a qué está asociada a esa persona. ¿A qué persona está asociada? Por decirlo así, como que yo entro a ese, a ese, digamos así como casilla Excel donde me sale la transacción y ahí me aparece como la dirección de la persona que se dirige esa partecita del blockchain, Entonces, ese, esa transacción.
1: No, esto es un poco distinto. Tenemos que salirnos un poco de, del sistema tradicional porque porque Bitcoin no funciona con cuentas. Por ejemplo, en un banco tú tienes una cuenta que está tu nombre. Uh -huh. En Bitcoin tú puedes tener una dirección o puedes tener dos direcciones o puedes tener mil direcciones, puedes tener todas las direcciones que quieras. Y no, y no están asociadas a tu nombre. Están asociadas a una cosa que se llama una llave privada, que también de esto lo vamos a hablar más sí, adelante. Eso es
0: más complicado.
1: Listo, pero entonces, tú tienes, tú puedes crear todas las direcciones que quieras. ¿Qué pasa? Si tú me das a mí, mira Juan Pablo, envíame bitcoins a esta dirección y yo te envío bitcoin, uh -huh. yo ya sé que esa dirección es tuya. Entonces yo puedo ver todas las transacciones que has hecho en el pasado utilizando esa dirección y todas las transacciones que vayas a hacer en el futuro utilizando esa dirección. Pero si tú creas o otra sea, dirección, pues yo no sé cuál es tu otra dirección. lo
0: puedes ver.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si, si yo compro bitcoins en un exchange, en una plataforma de compra y venta de bitcoins y, y, los, y les digo a esa plataforma, mire, envíeme los bitcoins a esta dirección que es la mía, pues esa plataforma sabe. Que, que esos bitcoins son míos. Entonces esa plataforma sabe que esa dirección es mía y puede ver toda mi historia y puede ver todo mi futuro. Pero si yo no le digo a nadie y los compro, digamos que te, te los compro a ti y solo tú sabes mi dirección, mm. pues nadie más la sabe.
0: Ok, es como que digamos así, si hay una página de intermedio, hay, menos trans, o sea, hay, hay más transparencia en el tema porque pues, la página almacena eso. Como que es parte de la información.
1: Sí, la, la transparencia es completa, sin embargo, de nuevo, no está asociado el nombre. Por ejemplo, si tú utilizas Bitcoins para comprar un pasaje en una aerolínea, pues la aerolínea entonces ya sabe que esa dirección de la que estás pagando es tuya o está asociada a ti y, y así te puede seguir. Si tú pagas impuestos, por ejemplo, en El Salvador, que ya se pueden pagar impuestos con bitcoin y eh, con, uh -huh. desde una dirección, pues el gobierno ya va a saber que esa dirección te corresponde a ti. Y así hay compañías que se dedican a anonimizar la blockchain, que se dedican a tratar de identificar quiénes son las personas que están detrás de cada dirección, porque adicionalmente tú vas dejando rastros. Cada vez que tú utilizas tu, tu computador, cada vez que te conectas a Internet, eh, estás dejando, por ejemplo, cuál es tu dirección IP. Y todo esto se puede rastrear y se puede... ¿Tiene
0: una dirección IP?
1: Claro, todos tenemos una dirección IP. Cada vez que te conectas desde eh, tu ordenador, desde tu computador a Internet, eh, te conectas a través de una dirección IP que está asociada a tu casa.
0: Ok, por ejemplo, si yo me conecto desde otra casa, ¿se conecta a otra dirección IP? Correcto. Y, por ejemplo, la blockchain de Bitcoin es similar a las otras, o sea, como que fue la que le dio origen a las blockchains de otras criptomonedas.
1: Correcto. Entonces, recuerda que Satoshi Nakamoto nunca creó la palabra blockchain. La palabra blockchain nace después de, de Satoshi Nakamoto. Él crea Bitcoin y pa parte de uno mm -hmm. de los componentes que hace que Bitcoin funcione es, es, esa, es esa blockchain, que básicamente es este registro de transacciones que se van registrando en bloques, eh, todos conectados. Y eh, tú, como esto es código, como esto es código de programación y está disponible para que cualquier persona lo vea, pues cualquier persona puede bajar el código, modificarlo, hacerle pequeñas modificaciones y cambiar las reglas y lanzar una nueva blockchain. Entonces, por ejemplo, después de Bitcoin, eh, había unas personas que dijeron, no, yo considero que eh, hay una opción de hacer Bitcoin, un Bitcoin más rápido. ¿Qué vamos a hacer? Que en Bitcoin cada bloque se genera más o menos en promedio cada 10 minutos. Entonces tú tienes un bloque, uh -huh. una, una página con transacciones, a los 10 minutos se genera otra nueva página con transacciones, a los 10 minutos se genera una okay. nueva página. Alguien decía, no, yo quiero que en Bitcoin se puedan hacer más transacciones por segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a hacer que los bloques se generen cada 2.5 minutos, en vez de cada 10 minutos, cada 2.5 entonces se van generando bloques más rápidos. Y así también puedes hacer una blockchain que tenga bloques más grandes, donde quepa más información. O puedes hacer una blockchain donde se puedan escribir, además de transacciones, otras cosas más complejas, donde tú puedas montar, eh, por ejemplo, fotos, donde tú puedas crear una cosa que seguramente mm. veremos en capítulos mucho más adelante que se llaman contratos inteligentes. Y se pueden hacer, se pueden hacer muchas cosas con sí, este eso se
0: escucha muy difícil.
1: tipo de blockchain. Sí, eso lo vamos a ver. Vamos a ir construyendo <risa> conocimiento paso a paso. ¿Cuál, por
0: ejemplo si yo quiero entrar al negocio del Bitcoin eventualmente, ¿tú sientes que uno tiene que tener un mismo conocimiento de cómo codificar o hacer algo así para poder comprar un Bitcoin o una fracción de Bitcoin?
1: No, no hay que ser programador. Yo, eh, pues a pesar de que soy ingeniero, uh -huh. estudié programación mucho tiempo y, y algo entiendo, pues no, no lo utilizo para esto. No hay que ser programador, no hay que ser financiero, no hay que ser matemático, nada para, para poder comprar, eh, vender y utilizar Bitcoin. Eso, eso es relativamente fácil. Porque hay aplicaciones que nos permiten eso. Es como decirte que para enviar un email tú necesitas saber programar. No, ¿por qué? Porque hay una plataforma, hay, un, hay muchas páginas que te permiten de forma muy fácil uh -huh. poner una dirección a la que vas a enviar, un asunto, un cuerpo del email y le das clic al botón enviar y listo, se envía. Pues con Bitcoin se puede hacer algo muy similar porque hay gente que ha simplificado esta experiencia mucho para, para nosotros. Pero si yo compro desde el...
0: Pues... Uno desde el blockchain como tal no puede comprar el Bitcoin, no tiene que hacerlo a través de una persona o una página,
1: ¿verdad? A ver, es que eh, hay, hay distintas formas de adquirir Bitcoin. La primera es minando, uh -huh. que lo vamos a ver eh, más adelante, que es básicamente... Más adelante, más sí, adelante. Entonces lo vemos más adelante. Eh, las formas más sencillas de adquirir Bitcoin es comprándolo. Donde tú puedes comprárselo, por ejemplo, tú me lo compras a mí. Si tú me dices, Juan Pablo, yo tengo 100 mil pesos, 50 mil pesos, 200 mil, un millón, lo que sea que quieras. Quiero comprar un poquito de Bitcoin para empezar a aprender. Tú me consignas los 200 mil y yo te envío unas fracciones de Bitcoin a una dirección. Esa es una forma. También se puede hacer a través de plataformas de intercambio de, de criptomonedas, que son como bancos de criptomonedas o como se llaman exchanges. que Son prácticamente, la traducción sería como una bolsa. Entonces tú vas a esta plataforma, okay. te registras, eh, demuestras tu identidad, consignas el dinero en la plataforma y cuando consignas el dinero ya puedes cambiar ese dinero en efectivo, digamos así, los pesos colombianos o los dólares estadounidenses o cualquier moneda que quieras, por, eh, por bitcoins. Y ellos te guardan los bitcoins hasta que tú decides sacarlos a tu propia billetera, que también es otro tema que seguramente vamos a hablar. Okay. Un poco más, más complicado. Adelante.
0: Pero por ejemplo, en esa transacción que estamos hablando, o sea, yo cómo sé que no me van a estafar. O sea, sea, porque por ejemplo, yo entré a una página y me salía un letrerito en la página es que dice: Compra Bitcoin aquí. Te aseguro que yo entro ahí y no me estafo. O sea, yo cómo sé que esa página es real. ¿Cómo puedo verificar que es Bitcoin, Bitcoin y no como Bitcoin chino.
1: Bueno, eso hay que tener mucho cuidado porque además de haber páginas chimbas y páginas estafadoras, que son la mayoría o son muchas, también hay páginas que se hacen pasar por páginas legítimas, que esto es lo que se conoce como los ataques de phishing, entonces uno no debe hacer clic en links que le lleguen a uno al correo ni que estén por ahí en internet porque uno no sabe de qué se trata. Entonces hay, hay páginas... Exacto. <risa> hay varias páginas que, que son ya de reputación. Son exchanges que en algunos casos, por ejemplo, están regulados, que te permiten, te dan ese acceso. Entonces lo que yo personalmente hago y os recomiendo hacer es solo utilizar proveedores de, de alta reputación, así cobren un poquito más. Hay, hay exchanges que te van a decir, no, mire, yo no cobro comisión, pero yo no sé qué van a hacer con mi dinero. Entonces yo prefiero utilizar algunos exchanges que ya tienen varios años de existencia, que por ejemplo yo conozco a algunas de las personas que los corren y pues en esos exchanges son los que yo confío. O sea,
0: ¿cuáles son los, digamos, los top 3 exchanges que tú recomendarías?
1: Bueno, podemos dejarlo para a ver si alguno de los exchanges se anima a patrocinar eh, el podcast, pero así por mencionar <risa> unos, digamos que en el, a nivel mundial, uno de los más conocidos... O sea, digamos,
0: para que a mí no me estafen...
1: Sí, bueno, perfecto. Para que no te estafen, por ejemplo, Binance o Binance, eh, como le dicen en, en español uh -huh. a algunas personas, es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Hay uno, por ejemplo, que está listado en la bolsa de Estados Unidos, que se llama Coinbase. Eh, hay otro que, uh -huh. que es muy reconocido, que entiendo que también vamos a hablar más adelante, que se llama Gemini o Gemini, que es creado por los hermanos Winklevoss. Y, y hay, hay uh -huh. varios, hay varios exchanges alrededor del mundo. Yo trabajo en un exchange o trabajo con un exchange eh, en España que se llama Bit2Me o sea, BIT2ME, y, y hay varios que, que ya tienen cierta experiencia en esto
0: ¿Y ellos, digamos, si te cobran una comisión por las transacciones que tú haces o como que una membresía, como, o comparándolo, digamos, con un banco privado, ¿te cobrarían comisión y una cuota de manejo o solamente como una comisión?
1: Digamos que es como si tú en un banco quieres cambiar pesos por euros o pesos por dólares, o que o en okay. una comisionista de bolsa quieres comprar acciones de Bancolombia o de Ecopetrol. Pues tú haces la transacción uh -huh. y te cobran una comisión por la transacción, no te cobran una comisión de, de membresía y, y normalmente no te cobran tampoco por guardarte los activos mientras los tienes ahí depositados, simplemente te cobran eh, por una transacción específica, un porcentaje. Y
0: te dejan un mínimo de, cosa, de porcentaje para comprar o que puedes comprar lo que quieras, como que solamente puedes comprar de aquí eh, tal porcentaje de una fracción de un bitcoin.
1: Tú puedes comprar lo que quieras. Obviamente, pues entre más quieras comprar, pues más dinero tienes que tener. Si quieres comprar un Bitcoin entero, uh -huh. pues hoy tienes que tener más o menos eh, 50 mil dólares. Entonces, ya, si ya tienes Ya lo mi cartera,
0: no te preocupes. Ah,
1: bueno. ¿De eh, una, en si en efectivo. Uh -huh.
0: Como si nada, si eso fueran 5 mil pesos.
1: Sí, pues si sí, sí, puedes hacerlo, la mayoría de exchanges te lo van a permitir. Si sí hay límites y también. Dependiendo de la cantidad que quieras comprar, algunos te van a pedir más requerimientos. Entonces, por ejemplo, algunos exchanges tienen un tema de, de niveles de verificación. Entonces, si vas a comprar menos okay. de un millón, de pronto te dejan hacerlo sin enviar eh, mayor información. Si vas a comprar entre un millón y 10 millones de pesos, entonces te piden una foto de tu pasaporte eh, y un registro de, no sé, el teléfono. Y si vas a comprar más de 10 millones de pesos, te pueden pedir de pronto extractos bancarios o una cuenta a nombre tuyo que demuestre que esa es tu dirección o te van a pedir más información.
0: Ok, es como que, digamos, comparándolo un poco con lo que yo siento que Satoshi y yo creyéndome a mí, además, trató de hacer con Bitcoin que era como descentralizar. Aún así, este tipo de páginas tienen un sentimiento centralizado al verificar de una cuantía a otra que tengan alguna relación bancaria que puedan sostenerlo económicamente como que para no cumplir los mismos errores que pasó en la crisis del 2008 como que aprendieron de eso
1: Bueno, aquí mencionas un tema que es clave y es que eh, los exchanges no son eh, necesarios, o más bien cuando Satoshi Nakamoto crea Bitcoin él no pretende que haya exchanges o por lo menos no lo menciona los exchanges aparecen eh, para facilitar a las personas eh, la compra, venta y almacenamiento y negociación de criptomonedas, pero no son necesarios porque tú me puedes comprar Bitcoin a mí o yo te puedo pagar por tus servicios en Bitcoin, yo por ejemplo cobro por mis servicios en Bitcoin, yo prefiero que a mí me paguen en Bitcoin a que me paguen en, en dólares o en pesos o en euros, entonces en este momento pues son como una puerta de entrada, pero el sistema como uh -huh. tal no lo necesita, a diferencia de los bancos que, que si sí estamos de cierta forma obligados a utilizarlos, si yo quiero en, en Europa por lo menos eh, alquilar un apartamento necesito tener cuenta bancaria, si quiero sacar un teléfono necesito tener cuenta bancaria, si quiero pagar los servicios, eh, la gas, la electricidad el agua, necesito tener cuenta bancaria bueno aquí no estamos obligados el que quiera tener cuenta en un exchange puede tener cuenta en un exchange, pero el que no, no tiene ningún problema. Y también se me olvidó otra forma de adquirirlo, que son los cajeros de Bitcoin. Hay cajeros electrónicos donde tú vas, el ingresas dinero en efectivo y te entregan Bitcoin. O puedes también pagar Bitcoin y te dan dinero en efectivo. ¿Y
0: tú cómo entras a esos cajeros electrónicos? Eso son físicos. Para un cajero es... Ah, ok, yo sí porque para mí un cajero es físico, tengo que palparlo.
1: Correcto. Y, y si vas, por ejemplo, si buscas, hay páginas en internet que pones ATM, Bitcoin, Colombia, y te van a salir en Google Maps un mapa con distintos cajeros que haya en, en distintas partes del país.
0: No te puedo creer. O sea, acaba de descubrir un nuevo mundo.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay varios. Y distintas marcas y distintos precios y distintas comisiones.
0: Entonces, o sea, digamos así, con, con lo del ATM... Para mí una persona, que tal vez me cuesta un poco creer en las páginas de internet, se vuelve hasta más confiable Bitcoin, o sea, se vuelve más real. O sea, yo sé que Bitcoin es real, pero me refiero, uno a veces tiene que ver las cosas para sentir que son reales.
1: Sí, digamos que Bitcoin es intangible, es intangible, entonces es real, existe, eh, nadie lo puede negar. Si yo voy a mi nodo, a mi computador donde está la blockchain de Bitcoin, yo puedo dar ahí todos los Bitcoins y veo que existen, veo quién los tiene, no, no qué persona, pero que, en qué dirección están almacenados. Pero de acuerdo contigo, si, si una persona los ve en un cajero electrónico y ve que físicamente pone dinero físico, de pronto le queda más fácil de entenderlo, ¿sí?
0: Sí, yo siento que esa es la forma más, para los ilusos, como que para los escépticos en el tema, es la forma más real de entender que es algo que existe, o sea, como que no es solamente una página en internet, pues no sabe buscarse una página en internet, pero una persona que no conoce el tema dice hay una página en internet donde yo entro, doy mi dinero y espero que me den un tipo de moneda a cambio. O sea, esto lo hace más real.
1: Correcto. En el pasado incluso había unas monedas que básicamente lo que tenían es guardaban las llaves privadas de una, de una moneda actual de Bitcoin, o sea, Tú para acceder a tus bitcoins necesitas estas llaves privadas de las que hemos hablado uh -huh. sutilmente, que más adelante vamos a profundizar, pero que algunas personas podían básicamente guardar esas llaves privadas dentro de una moneda física y así las personas veían la moneda física y les quedaba un poquito más fácil hacer la analogía de que eso era un bitcoin.
0: Sí, es como que obviamente la comparación es un poco utópica, pero que cuando uno era chiquito y tenía Club Penguin y quería tener monedas en Club Penguin, no se compraba una moneda real y esa moneda real, física, pues era el dinero que no tenía el Club Pingüey. Algo así.
1: Correcto, pero mira, sí, mira que el, en el dinero fiduciario, en, el, en los pesos, pues es algo similar. ¿Tú cuántos pesos realmente tienes ahí en tu billetera?
0: Muy poquitos pesos.
1: comparado con lo que... Exacto, todo, todo es dinero digital, todo está en el banco, es un dinero que tú no ves, es intangible. Eso es cierto. Los billetes y las monedas simplemente lo hacen más fácil de entender, pero, pero no es muy distinto. La, la, mejor dicho, la gran diferencia de Bitcoin con el dinero eh, tradicional que conocemos no es que sea digital, que el dinero ya es digital. Sí, 100%. Hay otras grandes diferencias, pero no es eso. Y
0: pues más ahora con la pandemia, si tú me preguntas a mí, yo digo... Plata que tengo en mano, plata que me gasto. O sea, yo detesto el efectivo. Soy la hater número uno del efectivo. Cinco mil, 50 mil pesos en mi mano ya no existen, ya se gastaron. Entonces, uno siempre todo lo tiene en la cuenta. Y pues con la pandemia todo esto se adelantó porque, por ejemplo, mis papás eran súper escépticos por las cosas de comprar en línea. Y en la pandemia aprendieron porque uno no podía salir a comprar las cosas, se tiene tocaba hacer todo por línea. O sea, yo siento que la pandemia se pudo adelantar a que uno le diera más credibilidad a Bitcoin
1: yo también creo que la pandemia adelantó muchos cambios que eran inevitables como el teletrabajo como eh, el dinero digital sí, efectivamente yo creo que estaba ya la tendencia que esto iba a pasar y la pandemia simplemente como que lo aceleró
0: sí 100% o sea, ahora tú le das más confianza a algo virtual antes uno lo veía más utópico ahora es más tangible en el sentido que te tocó aprender a usarlo.
1: de acuerdo y yo creo que las nuevas generaciones eh, pues que nacen ya con internet les va a caer cada vez más fácil entender que hay, que hay valor digital, que hay dinero digital, que podemos tener un dinero en el Internet.
0: Juan, yo creo que probablemente tu hija va a decir como que en la época de antes existían billetes, que eso cómo era.
1: Mi hija se va a sorprender cuando le diga que a nosotros nos tocó hacer fila para abrir una cuenta en un banco, que nos tocaba esperar si era sábado, domingo o lunes festivo, o que si para hacer una transacción internacional teníamos que esperar tres días. Para ella eso va a ser cosa del pasado
0: si sí, vas a sonar prehistórico o sea, a mí mi papá me suena prehistórico cuando me dice que él no tenía internet no me imagino tú cómo le vas a sonar a tu hija que probablemente en esa época ya hayan bitcoin, hasta ella va bitcoin
1: pues esa es mi meta poder dejarle a, a mis herederos por lo menos un bitcoin a cada uno sería ideal
0: ah no Juan, con bitcoin están hechos de por vida creemos con un bitcoin está excelente
1: bueno pues hay que, hay que ahorrar, hay que trabajar para poder llegar a esa meta
0: Ahora sí me va quedando cada vez más claro el tema del blockchain. Poco a poco vamos despejando el camino de nuestra Dave, mi abado Bitcoin. Este man, aunque bien jodido a entender al principio, si uno lo coge por parquetecitas, lo va entendiendo. Y digamos que te van conquistando cada vez más. Acá les dejo algunas green flags que me dejaron de vida. La primera es que los blockchains son literalmente bloques llenos de información. Es la base de datos públicas que lleva el registro de todas las transacciones de Bitcoin todos tenemos acceso a ella y por eso es descentralizado y confiable. El segundo, es que para entender, es, el segundo es que para comprar o vender Bitcoin no hay que ser ni programador ni ingeniero. Uno puede comprarlo a través de un exchange que es como un comisionista de bolsa que te a tener acceso a estas monedas y te cobran una comisión por transacción o directamente desde tu guado. Es más, existen cajeros de Bitcoin como los cajeros bancarios donde uno puede comprar o vender esta moneda directamente con pesos o dólares. ¿Es esto? esto es dating crypto.
1: Hielo.